1: dia 11 horas quatro minutos estamos iniciando segunda edição desta sexta-feira 22 de Abril Bom dia Gilberto echa
2: Bom dia Felipe Vieira Bom dia para os nossos ouvintes 21 graus em Porto Alegre manhã de tempo bom sol e céu azul mas durante a tarde a partir da tarde noite está previsto chuva para o estado Gaúcho
1: Primeira frase é óbvia e repetitiva de tédio. Não morreremos ah, no não, Brasil, exatamente não? Né? E a segunda é o seguinte, Aixori, quanto mais eu li, mais eu me confundo, Chálide. Quanto mais eu leio a respeito do indulto, mais eu fico. Assim, mas pode isso? Não pode aquilo? está livre, leve, solto, mas perde o mandato, não cumpre pena, mas o mandato não tem reversão, não, 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 serve para tudo, porque agora também tem aquelas coisas assim, quando a gente ouve alguém pró-Bolsonaro, foi genial, foi brilhante, foi... Espetacular, que jogada enfrentando o, o Supremo Tribunal Federal. Olha a coragem desse homem. Realmente, nós estamos de saco cheio do Supremo Tribunal Federal, os desmandos do Supremo Tribunal Federal, que o que o Supremo faz e diz. Ninguém elegeu esses homens para isso. Eles estão fazendo coisas além do poder e muitas vezes estão mesmo. É só ver o caso do processo das fake news porque não há, não, não há na jurisdição brasileira, né, Um poder que seja o de investigar, né, De ser no caso o trabalho da polícia, seja a polícia civil, a polícia federal, dependendo do âmbito do judiciário, ser ministério público, né, E ser juiz na mesma pessoa, quando e ainda mais quando a pessoa se diz vítima, que é o caso do Alexandre de Moraes, Lá na, nas fake news. Bom, mas essa é uma questão que tem a ver no, no papel de fundo de tudo isso, mas não é a questão principal do dia. Só que aí você ouve alguém que não é bolsonarista, alguém que é da oposição. O presidente está querendo pegar e fazer uma bagunça nesse país porque não pode confrontar uma decisão do supremo nesse nível o decreto do indulto não serve para isso o decreto do indulto tem um outro fim, né? ele está nesse momento rasgando tudo e está querendo criar uma grande confusão isso os bolsonaristas e os antibolsonaristas aí você pensa assim, bom tudo bem, como é que isso bate lá no congresso porque afinal de contas o congresso mesmo que tenha Arthur Lira identificado com Bolsonaro, o presidente do congresso é Rodolfo Pacheco Rodrigo. que é um jurista, onde onde oh, desculpe, Rodolfo Pacheco é um amigo meu, é Rodrigo Pacheco é o Rodrigo Pacheco que é um jurista na, que é conhecido é, e, inclusive que muito rápido na, na carreira dentro do do Congresso Nacional foi de deputado federal para o Senado da República em um mandato em Minas desse, nesse primeiro mandato já chegar à presidência mas conhece o assunto, é advogado tem, tem, tem respeito e não é bolsonarista ao contrário, até bem pouco tempo era candidato à presidência da República, retirou a candidatura e aí em nota enviada à imprensa na noite passada, que já está sendo contestada também, né? também tudo, tudo que está sendo dito está sendo contestado para deixar bem claro, e por isso a confusão que a gente se encontra nesse momento. Em nota enviada à imprensa à noite desta quinta-feira, o presidente do Senado do Congresso Nacional disse que o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira é um comando constitucional que deve ser observado e cumprido, estando certo ou errado. Ele não entrou no mérito aqui, olha, eu acho que está certo, eu acho que está errado, tem que ser cumprido. Há uma prerrogativa do presidente da república prevista na Constituição Federal de conceder graça e indulto a quem seja condenado por crime, certo ou errado, expressão de impunidade ou não, é esse o comando constitucional que deve ser observado e cumprido. Ah, só que aí, né, e aí, como todo mundo, abre lá o aposto explicativo, o hiperlink, como os nossos ouvintes quiserem chamar, né, no entanto... Pacheco afirma que a concessão da graça partiu de uma eventual motivação política pessoal por parte de Bolsonaro. Isso pode fragilizar a justiça penal e suas instituições, mas isso não é capaz de invalidar o ato, pois faz parte de poder constitucional um discricionário do chefe do executivo. A Band News já reproduziu nas últimas horas e eu imagino que todos tenham ouvido porque quem não ouviu na Band News deve ter recebido no seu WhatsApp a frase que Jair Bolsonaro está usando, que é do próprio Alexandre de Moraes. Quando o Alexandre de Moraes está proferindo um voto. E aí você ouve o Alexandre de Moraes naquele momento e diz assim, Bolsonaro está com razão, Bolsonaro deu um cheque mate, não tem como ele pegar e se desdizer. Só que muita gente está ouvindo agora em off, eu não sei se algum falou em on, Tá? Algum, algum, alguém falou abertamente sobre o caso mas em off muitos ministros do Supremo estão dizendo que não é bem assim então vai seguir esse debate longamente o interessante de tudo isso é, é teremos assunto até o Supremo falar abertamente sobre o caso é. um dos ministros que eu respeito do Supremo, alguém vai dizer mas olha, ele foi candidato a deputado federal pelo PT foi candidato a deputado federal pelo PT é verdade, então já estou aí antes alguém diga, digo eu né? mas eu gosto muito quando ouço ele e, e muitas vezes a gente consegue conversar com ele né? a Aires Brito e Aires Brito, Carlos Aires Brito, disse que o decreto do de Jorge Bolsonaro para conceder perdão de pena ao deputado federal Daniel Silveira padece de inconstitucionalidade autoevidente. Para ele, indulto não é cheque em branco. E é bom lembrar, ele não foi o último, o último foi Marco Aurélio. Não? Mas a Iris Brito esteve ainda recentemente no Supremo Tribunal Federal, ele é um ele é um dos últimos a sair do Supremo Tribunal Federal, ele conhece muito a casa que ele viveu, não? Ele não conviveu com Cássio Nunes Marques, nem com o André Mendonça mas ele conviveu com os outros, ele conhece então, ele, ele como, como outros não estão falando abertamente, os ministros que lá estão, quando você ouve ex-ministros experientes, como Aires Brito, que conhecem o Supremo, também ali estão recados, Echouri. Essa é a confusão que está estabelecida nesse momento. Então é o seguinte: se algum ouvinte ligou o rádio para saber né, é, definitivamente a verdade sobre esses fatos todos e o que vai acontecer ninguém, se você caro ouvinte ouviu alguém ser afirmativo e dizer que tem 100% de certeza sobre tudo que vai acontecer sobre esse caso, me perdoe. Ah, não, não Essa pessoa, não, essa pessoa é um mentiroso, é um, não, mas é. Eu chorei, era, 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 era meio dia, nós saímos do ar, tudo tranquilo, mas era três da tarde, sabe, eu tava preocupado com outras divagações, ah, porque não estou trabalhando na Band News TV e, e, e na Band TV nesse feriado de, de Tiradentes estava em outras divagações entendeu? o mundo era outro o mundo era belo estava preocupado o que, que eu ia fazer se eu ia é, tomar água ou ia beber um vinho se eu ia ver uma série nova ou se eu ia ler um livro sabe? Se eu, ia, se eu ia conseguir me abster de ver os telejornais da noite. Ah, meu pensamento era outro, cara. Três da tarde, ontem eu estava devagando Feriado, dia bonito, sabe? Coisas para comemorar, a vida, o encantamento. <risos> Pensando assim: olha, amanhã, na Band News, vamos fazer um programa leve, ah, com o Echauer. Vai ter as Brunas Subtítes com os problemas da cidade. Mas a Bruna também. Lá pode ter assim, e a Bruna é, né, tem essa sensibilidade, essa delicadeza, vamos lá, né, devagar e aí caiu uma bomba no fim da tarde, cara e que bomba, né? é, que bomba, que bomba. muitos
2: ouvintes, Felipe é, mandaram Sim. mensagem ao longo da manhã hoje pra gente fazendo o exercício ao contrário, eh, levantando o exemplo que foi até levantado na programação nacional mais cedo e se fosse na época que a Dilma Rousseff era presidente, se ela eh, concedesse o perdão a, a, aos condenados no Mensalão, por exemplo também ia
1: dar e aí, um, eu, volto, um, e aí eu volto, não, um rebuliço, tem mais né? não, tem mais não é? E se fosse Dilma Rousseff todos nós todos nós Vai aí nos buscadores aí, que agora eu tô com a minha página aqui parada. E tô com um café na mão aqui, ó. Bonita caneca. Naquela, ca, naquela caneca que eu uso todos os dias aqui. Só que me disseram que eu uso com a foto do Diego. É que o Diego é... <risos> o Diego é nosso é, é espírito santo. Quem segura é, a caneca
2: é com a mão direita, aparece o Diego na câmera. Ó. Mas é. se segurar com a mão esquerda, é. tu é o primeiro a aparecer ali, ó.
1: Tô fazendo tu acha isso. que tem alguma questão não, não tem nenhuma questão ideológica no direito e esquerda nessa situação, <risos> mas não é isso, mas é não, eu, eu seguro, primeiro que eu seguro com a direita e terceiro, e, e segundo é o seguinte, é legal ter o Diego entre nós, né o claro. Diego é meu irmão, meu camarada, bom mas dito isso é o seguinte dá o, o buscador lá hum. campanha de 2018. ele não é, escondeu isso, isso foi dito em on, dito abertamente Haddad dizia que ia indultar o Lula. Lula estava preso. Depois teve todas essas chicanas jurídicas aí para pegar e, e, e gente rasgando o voto dentro do Supremo Tribunal Federal para livrar o Lula, né? Teve uhum. tudo isso. Teve né? gente que não, não foi bem isso que eu quis dizer. Não, veja bem, mas olha só. Ah, aí arrumaram lá uma questão. Que não inocenta Lula, mas que vai deixar ele livre o resto da vida, que era Lar o Curitiba, colocaram ele em outro em outra vara, na federal, e aí até fazer todo o processo, esquece. E aí, literalmente, a gente não vê nada andar naquele processo. É. Por outro ah. lado,
2: na campanha de 2018, Bolsonaro prometeu que não daria indulto como presidente, né? Promessas de campanha dos políticos que muitas vezes Bom, não se concretizam.
1: E aí. Tem essa situação toda. Mas, contudo, porém todavia, entretanto, nas conjunções adversativas, nós temos exatamente isso, os caras rasgando o discurso. Yeah. Então, então, assim, uh, algum petista que está nos escutando, boa, Xauri, viu só? O Bolsonaro não ia dar, agora está se desvizendo. E algum bolsonarista que está nos ouvindo diz assim ó, oh, muito bom ter lembrado que o Haddad ia livrar a cara do Lula com esses indultos, hein uhum. voltamos à primeira frase, a óbvia frase do dia de tédio não morreremos no Brasil bom vamos lá é, os ouvintes entram em contato conosco, de que forma?
2: 998730993 nosso WhatsApp, código de área 51. E a nossa live no YouTube, canal Band RS, som e imagens para você, ouvinte. O, já tem aqui algum um recado da audiência? O Paulete também hum. já está no estúdio. Aí ah, eu não sei se é,
1: o, o, o Não, vamos, vamos pedir mais recados da audiência. Uhum. Na, e aí a gente faz agora o Paulette, se tiver algum recado da audiência sobre futebol, que é um, como diria Milton Neves, é o, é o assunto menos importante do, do, É o assunto mais importante É o assunto mais importante os dos, os menos. dos menos Isso. importantes É né, o mais importante, dentro dos menos importantes chamando o recado para Paulete, porque agora a gente vai falar de Grêmio 3, tre... ah, eu tava vendo o jogo do, do Grêmio também, disso ah, ontem é, tava vendo é ontem, até Grêmio... esqueci é do jogo do porque... Grêmio, cara, Souza. porque naquele fim de tarde foi só Bolsonaro, Daniel Silveira, Supremo Tribunal Federal essa loucura toda, roda a vinheta
3: o comentário de Roberto Pauletti
1: 2018, 18, Paulete, com direito a hat-trick, que nem ah, lembrou aí. É, bom o dia. o, o, o Echoli, bom dia. Mas eu, antes de mais
4: nada, eu quero discordar do Milton Neves. Tu, ah. dizer, tu dizer que o futebol não é muito importante é, é, é assim, é uma. Não, é uma é, a metáfora, prazer. Né? é uma metáfora, é impossível. É. Um esporte, o maior esporte do mundo que emprega milhões de pessoas não ser importante, né?
1: é, mas é que quando a gente dedica aquela assim é, ontem o o Brasil parou, coisas do tipo não, né? não, não, não não, 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 não mas tipo assim, não, mas tipo assim essa coisa assim da, que, que se transformou essa violência, né? não é pra ser violento, né? É. mas aí, aí tem umas pessoas que exarce, exarcebam na na, na, na na importância como se aquilo fosse uma questão de e
2: caiu, 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 Felipe como se fosse uma questão de vida ou morte, ele ia dizer, Paulete. Mas eu,
4: eu quero falar então sobre o Grêmio que o Felipe propôs. O, o Grêmio ontem venceu o que é mais importante que qualquer outra coisa. O Denis Abraão tinha razão. Principalmente no primeiro tempo, o Gilberto o Felipe, se fosse o Palmeiras, o Grêmio teria sido goleado no primeiro tempo. Porque o Breno algumas defesas maravilhosas. Aliás, para mim, depois do, do Diego Souza, ele foi o mais importante jogador em campo mas no segundo tempo o Grêmio mostrou que tem treinador claro que é um exagero meu mas eu, eu concordo com o César Cidade Dias que fez esse comentário o Roger arrumou o time do Grêmio no segundo tempo com a entrada do Elias com a saída do Campas que você sabe a minha opinião é um peladeiro e o Grêmio ficou consistente, o Grêmio segurou os avanços dos laterais do Guarani e, e ganhou, não ganhou o jogo por causa do Elias, porque o Elias ele não é um ponta, ele é um jogador que faz o facão, como a gente diz, uhum. mas o, o lateral esquerdo o Nicolas conseguiu jogar mais. E o Grêmio teve uma excelente vitória, olha uma vitória para arrumar a casa, para deixar o time muito mais tranquilo, porque o, o, o início do Grêmio foi preocupante, se o Grêmio tivesse vencido como merecia ter, mereceria ter vencido a, a Ponte Preta a gente estaria mais tranquilo mas agora tem que vencer do Operário e o e, e esse jogo ele dá uma serenidade o meio do Grêmio, Gilberto, para mim ainda ainda tá aquém do esperado o Bittelo é um bom jogador, não tem dúvida, mas o meio do Grêmio está meio nota 6, assim, para fazer uma, uma analogia com o desempenho via resultados. O Benítez não voltou ainda. O Benítez não não voltou e pelo jeito o, o Roger não tem, muita, não, não tem muita preferência por ele, não vou dizer que goste ou não, né? Mas o meio do Grêmio ainda precisa jogar um pouco mais. O ataque está resolvido. Agora tem quatro jogadores para três posições, o Biel, o Elias, o Ferreira e o, e o Diego tá resolvido. E tem o Elkerson daqui a pouco, né? Tem o, El mas o Elkerson, provavelmente será reserva no início, né? Uhum. E o e as opções estão aí. Tem é é uma questão de montar um time e o e o Roger tem e mostrou que tem capacidade para para montar um time melhor do que até agora tem jogado o Grêmio. Voltou o Felipe.
1: E bom e aí dentro de tudo isso, né? A gente tem, é claro, o Grêmio está com três jogos, tá? Os outros todos praticamente estão com dois jogos, Não, mas a gente tem o Grêmio nesse momento da terceira posição com quatro pontos, o Bahia tá com seis o Bahia tá com dois jogos, o Operário que, que é adversário lá da frente tá com dois jogos todo mundo vai fazer os seus jogos entre hoje e aí e o próximo confronto do Grêmio, a questão é Paulete, é, é, tem que estar tá nesse bolo aí Claro. Tem que estar tá nesse bolo. Ah, Por isso porque que essa hoje vitória eventual...
4: Foi importante, né,
1: Felipe? Exatamente. Porque, eventualmente, hoje, alguns times podem ir para. No caso do Bahia, para nove, outros para sete pontos. Isso. Mas o Grêmio não vai ficar ali nos dez primeiros. Não dá para deixar de distanciar. É, 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 tá... Tem que estar tá no bolo, tem que estar tá nesse bolo ali para depois lá dar aquele sprint que o Grêmio tem que dar. O Grêmio deve, imagino eu, não, o Grêmio dividiu em, em seis jogos, né? Tá? A, a cada fase do clube, do, do time na Série B. Eu imagino que nesses três primeiros jogos, o Grêmio tenha calculado sete pontos. Então, vai ter que buscar esses três que estão faltando fora, obrigatoriamente. Na porque eu imagino que olha, pode acontecer um problema lá e tal, a gente empatar, é jogo fora de casa, mas contra a Chepecoense e contra o Guarani nós vamos ganhar, seriam sete pontos, né? Do no cálculo aquele que todo mundo está fazendo, então o Grêmio está devendo três, tem claro. que recuperar de uma vez, vai ter que buscar rapidinho.
4: Mas olha, é, é, vamos eu, eu sou um, eu gosto de ser o mais pragmático possível, o Grêmio não jogou bem, contra é. a Chapecoense, mas jogou bem contra a Ponte Preta e agora se repetir a atuação de ontem no segundo tempo contra o operário, vence o operário lá também agora é, é uma questão de, de ajuste, o Grêmio não está ajustado ainda eu falei com o César Cidade Dias hoje de manhã ainda, foi me informar sobre o Elias, sobre outras, outras, outros jogadores, o Grêmio o César acha que o time do Grêmio está fraco ainda pois eu acho que ele não está arrumado ele ainda não se arrumou porque depois que se arrumar, ele é o melhor time da Série B, claro que é a minha opinião, né? eu tenho visto todos os jogos da Série B e não vi nenhum time que possa dizer, não, esse time é melhor do que o Grêmio, é. é tudo uma questão de ajuste e de alguns jogadores passarem a ter mais desempenho o desempenho da dupla de zaga do Grêmio, por exemplo é preocupante, todas as bolas que entraram ontem na área do Grêmio, elas tiveram alguma chance de conclusão isso. pelo Guarani, né? Então são, são é. pequenos são ajustes que o Roger terá que fazer
1: é o que tu diz né, se não fosse o Breno ontem, ah, naquele momento ali que podia ter tido a virada é. e podia ter o Guarani feito 3x1 inclusive. 2 1 Guarani, Guarani era normal. É, exatamente, ah, é. podia ter, mas foi agora a importância da, da base da dupla Grenal nessa relação dos goleiros. É, é verdade. Mas parabéns aos treinadores de goleiros da dupla Grenal, Grêmio e Inter. Vou bater na mesa aqui. Estão muito bem servidos de goleiros pelos próximos anos. E tem aí uma safra que vai vir da, da, da base, tanto do Grêmio quanto do Inter, que é muito boa, vai colocar pressão nesses que aí estão. Ah, olha, pode vender, pode vender, porque a, a dupla Grenal tem formado bons goleiros, realmente. Ah, tem ali algum, de vez quando algum probleminha ali. Na algum interregno, como diriam alguns ali, aí vai, busca alguém de fora mas tem que prestigiar a base Não, acho que já dá pra gente fazer aquela frase né, esse do, do Oswaldo Rola né? lateral se faz em casa goleiro Goleiro, a, a dupla Grenal tá fazendo é, em casa. A, a
4: tendência, Eita, né, Felipe, é que, é que, pelo menos nós, colorados, nós tenhamos um parâmetro do Alisson, que é da base é? também. Não vai Exato. ter outro Alisson. Mas Sim. o Inter, depois, se, se não, o Gabriel não jogar, tem o Keiler que está tá pronto para jogar. O Grêmio, se o Breno não puder jogar, tem o Gabriel, que está pronto para jogar. É. Então, tu tens é. toda a razão, ao meu ver, né? A produção nessa, nessa posição foi muito boa. O que não tem havido produção são alas usá-las é. o Internacional até tem um lateral promissor, que é o Tauã, mas que eu espero que agora o Mano, é, né? é eu espero que o Mano agora comece a colocá-lo em campo. Porque o Paulo Vitor a, a gente sabe, o, 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 o apelido dele no Rio de Janeiro era Pontinha, ele nunca foi lateral, ele era Pontinha. O, é, eu acho,
1: eu, eu acho que vai ser Bustos e, e Redê, e aí, isso, bom, é. Tauã, aí, o Tauã... Tauã é, o Tauã tem que ir entrando exatamente para ser valorizado é. Ou... falando em Mano, amanhã tem Mano versus Abel, Abelão conhece o Inter, o jogo é no Maracanã, e aí?
4: olha, eu, a, a minha expectativa é com relação ao Mano eu já comentei aqui, os jogadores de futebol, e vocês conhecem bem isso, os jogadores de futebol chega o Mister, eles olham para o Mister e se o Mister não tiver um passado razoável, como não tinha nem o Medina, nem o, o, o Ramírez, o jogador olha e não, tá, tá bom, tá, não leva muito a sério, agora se chega um cara como o Mano Abel, Renato eles olhem e, não, vamos seguir o que o cara tá dizendo, porque esse aí já foi treinador de grandes caras, já ganhou títulos, o Internacional amanhã a meu ver, será um time diferente o Internacional vai jogar praticamente de igual para igual, a gente sabe como é que o Mano gostava de 4-4-2 a grosso modo, né então a expectativa é ver qual é a prévia de escalação dele porque ele tem um bom grupo à mão, Felipe. Ele tem pelo menos três ou quatro atacantes de lado à mão, tem três centroavantes, tem quatro, três ou quatro, três armadores, vamos botar. Ele tem um belo time na mão para escalar. Ah, principalmente se o moledo não tiver mais lesões, porque aí a defesa vai estar tá segura é, também. É. E o Abel, como tu dissesse, o Abel é um estrategista, ele conhece bem o internacional. O time do Fluminense, para quem viu jogar, não tem nada demais. É um time misto entre veteranos e jovens. O Internacional tem toda a condição de vencer amanhã. Não, eu não estou desprestigiando e dizendo que o Inter é melhor que o Fluminense. Estou dizendo que o Internacional tem toda a condição de vencer amanhã.
2: E só uma atualização referente ao caso da ameaça ao Edenilson, que a gente falou ontem. Dois adolescentes, o que gravou e o que aparece nas imagens, é, se apresentaram à polícia lá na fronteira oeste Santana do Livramento, dizendo que tudo aquilo não passou de uma brincadeira, que a arma era falsa.
4: Muito bem, espero que, que eles é sejam aí.
2: punidos exemplarmente.
1: É, exatamente isso, né? Até para tirar da, da ideia de qualquer pessoa, usar arma falsa ou verdadeira, não tem que fazer é. isso.
4: Sabe que eu acho que eu, podia dar uma pena assim, ó, pro menino esse da arma, né? Tu vai, é. tu vai ficar três meses varrendo o Beira-Rio, com a obrigação de todos os dias abrir a porta do carro do Edenilson quando ele chegar. Boa! <risos> Porque Boa. não é possível ele ficar impune, né? É claro que é uma. É uma, é uma não, 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 aqui, não. né?
1: Não, não, mas, não. É, mas é isso.
4: Porque senão. Tem que senão ter um... se... e, sabe que tem, tem um bando de idiotinhas aí que pediga seguir esse exemplo, né? Não.
2: É. Perfeito. É que, como ele é adolescente, né? Tem todo um, um abrandamento de. de... De, de, de pena né ele, claro. ele vai receber claro muito provavelmente vai receber uma medida protetiva enfim é, não não vai ser é receber a, a punição como seria se fosse um maior de
4: idade né um abraço a vocês bom final Outro. de semana abraço. juventude é que juventude ganhe também
1: é, é, é tomara não, a gente quer três, três gaúchos sempre bem abraço 11 e 29, um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente vai ouvir Fernando Schiller. Na, eh, aqui no segunda edição, é, já voltamos e, e
2: lembrando que Opa. o programa é um oferecimento de centro clínico Mãe de Deus, onde você e seus familiares contar com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados, são mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares centro clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde a gente onde já diga.
1: A gente, a gente me dá o telefone que eu tenho que agendar julho, eu vou lá no centro, no centro clínico mãe de Deus, exatamente para olhar o joelho aí, porque eu confio muito na medicina desportiva gaúcha.
2: Então anota aí Felipe, três dois seis zero código de área 51 e três seis zero o segunda edição também é para Corsan Digital, para entrar em contato como, onde e quando quiser, Corsan Evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas e a temperatura de 22 graus e três décimos é para Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade.
1: Seguinte, Chauro, diga, diga, Na, é, que ele não ouviu ontem, né, e muitas vezes, obrigado aqui. Ah, o Murilo Sim, eu disse que tu concorda com a decisão do Supremo não, ontem eu deixei bem claro isso né? então, não, eu não concordo com a decisão do Supremo mas o que eu tentei dizer é o seguinte que tá uma barafunda tão grande esse negócio lá hoje que a gente não sabe, cara, a gente ouve os, os maiores juristas brasileiros estão divergindo de uma maneira assim não uhum. é simplesmente dizer não, é A, o outro dizer é B não, esse, cada um diz, é A mais Y versus quadrado de 2 na hipotenusa, sabe? E, tá uma loucura, cada um tem uma interpretação para esse negócio. Eu, eu, eu Realmente, eu tô, eu tô confuso, viu, não tô, não tô sendo honesto com os ouvintes aqui. É que esse jogo ah. é
2: confuso mesmo, a regra, ela parece é. que foi feita para confundir.
1: Olha, né, que tem, assim... A gente já viu que tem legalidade no decreto. O presidente pode, mas aí agora diz, não, pode, mas não é bem para esse caso. Uhum. E pode para alguns dizem pode para esse caso, mas o mandato está cassado. Como é que o mandato está cassado? Se não passou pelo Congresso?
2: Pois é, o Arthur, é Lira, o Arthur Lira pediu justamente isso, né, que o Congresso é possa definir sobre a cassação ou não.
1: Exatamente, então é, sabe, é, tem muito, tem muito, veja bem aqui, né? Um rápido intervalo, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
3: Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230-2600. Atenção! Venha para a Super Alto BR Ford conhecer as integrantes da família Raça Forte. Ranger XLT 4x4 por 272.790. Por Ranger XLS 4x4 por 239.990. Por nove Ranger FX4 por 278.900. Perfeitas para qualquer ambiente. Venda direta para pessoa física e jurídica. Você não pode perder. Estamos localizados na Tarso Dutra, Cavalhada, Ipiranga e Farrapos. Cinto de Segurança salva vidas.
0: Está
1: ouvindo? Banger News FM Porto Alegre, segunda edição. 11:36, tudo rapidinho, Echaule, ouvintes.
2: 998730993. 730993 bom dia. Debater está horrível. Falta conhecimentos e sobram panos. Quem está fora das bolhas está salvo, é, mas sozinho é. no debate. Tempos <risos> tristes. <risos> É o Fala Vena, mandou pra cá. Brilhante,
1: Brilhante. Fala Vena, é. tu tá absolutamente com o bem é isso, a gente tá se sentindo perdido nesse negócio todo, cara. Tanta opinião pra tudo quanto é lado. É. Vamos então,
2: lá. O Gerson também diz a mesma coisa. Um jurista pra cá, jurista pra lá e eu não é? tô entendendo nada.
1: <risos> mandou... Bem-vindo ao clube.
7: Bem-vindo ao clube.
2: <risos> e é isso, tem gente aqui na escuta, Felipe, de. Glorinha, minha querida cidade, morei por cinco anos lá. Diego Casagrande morou ali é, também. Tu e eu, Diego. Do tu ladinho eu, Diego. de Gravataí. Querida Glorinha, abraço pro pessoal. O... Vamos com o Josh?
1: Vamos, Opa, vamos nessa. Demais. Não, vamos nessa.
6: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia.
6: Bom dia Felipe, Gilberto, também a todos aqui no segunda edição, fluxo um pouco maior hoje na capital e região metropolitana, se comparado com ontem, feriado de Tiradentes, mas ainda bem abaixo da média. Apesar disso, alguns acidentes em atendimento, é o caso agora da Avenida Ceará, com a 18 de novembro, no bairro São João, envolvendo dois carros, mas sem feridos. E tem um caminhão da Contravipa agora na faixa da direita, em frente ao HPS, no sentido bairro da Oswaldo Aranha, junto ao cruzamento com a Avenância Aires, em função de Serviço de limpeza e capina tem bloqueio parcial e um pouco de lentidão. E na região das ilhas, teve dois acidentes mais cedo na BR-290, em Eldorado do Sul, pouco antes da ponte sobre o rio Jacuí. Causou bastante congestionamento ao longo da manhã de hoje, mas agora trânsito já normalizado no sentido capital. Está no ar o clima de oferta do frio, em parceria com a Venax. A previsão de tempo bom para promoções. Acesse dofrio.com.br ou visite a loja na rua Voluntários da Pátria, 3303. Felipe,
1: Obrigado, Josh. Bom, eu pedi que o, e ele não, ele não tinha o espaço para conversar conosco, porque está muito demandado por toda a equipe do Grupo Bandeirantes de Comunicação para fazer a análise política do fato na, que o Fernando Schiller fizesse uma leitura para nós de tudo que está acontecendo. O Fernando gravou. Na, e mandou aqui o seguinte comentário dele, Fernando, que é um cara que está acompanhando todo esse assunto, principalmente no que se refere à situação do Daniel Silveira, na, uh, sempre olhando pelo lado da liberdade de expressão e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Fala, Fernando Schiller, bom
7: dia. Bom dia, Felipe. Olha, eu acho que a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, ela é o resultado de um processo que o país vive aí nos últimos, sei lá, dois anos, no mínimo desde a instalação desse desse inquérito sobre fake news ou também do inquérito sobre os chamados atos antidemocráticos, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, se coloca como na posição de, de curador ou tutor eh, de opinião no país. Né? Isso foi assumido pelo próprio Supremo, eu me lembro do ministro Dias Toffoli dizendo, olha, cabe ao Supremo fazer a curadoria de opinião, né? isso é aceito hoje, digamos assim, por muita gente no país, eu não vou entrar no mérito aqui, a ideia de que o Supremo tem que fazer uma curadoria geral, digamos assim, de opinião, disciplinar, em termos de proteção de democracia, das ameaças contra a democracia, isso tudo é, soa muito bem, digamos assim, você ter a ideia de uma instância que proteja as instituições, a democracia, disciplina o discurso, puna os exaltados, os radicais, etc. Mas isso abre espaço para muita subjetividade, muita interpretação de legislação. E obriga, digamos assim, a, a um exercício constante de flexibilização de legislação no Brasil. Né? O próprio inquérito foi criado. Com uma interpretação altamente heterodoxa do artigo 43 do regimento interno da corte, que tipificava crimes cometidos na sede na sede, nas dependências do Supremo, bom, por uma interpretação altamente vamos lá, heterodoxa, a sede ou a dependência do Supremo se tornou tudo o planeta inteiro, a internet inteira né? então começou já com uma grande flexibilização a própria ideia de um inquérito das fake news fake news não é crime do Brasil nós temos agora um processo um projeto, um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para que o Congresso decida se fake news é crime ou não, se desinformação será ou não criminalizada e de que maneira e como é que vai ser regulado isso, não é? Mas como é que a gente não decidiu ainda, o Congresso está discutindo uma lei sobre fake news, mas há dois anos as pessoas são punidas, investigadas, com base em quem? Fake news. Então, é, no mínimo é muito estranho tudo isso, né? Então, a própria, vamos lá, a condenação anteontem do deputado Daniel Silveira, não é nenhuma dúvida que o as as palavras do Daniel Silveira são na minha interpretação pelo menos inaceitáveis, quer dizer, elas são agressivas, ofensivas, mas vamos ver, o que diz o artigo 55 da Constituição? Estou tá, tô lendo aqui, ó, cabe à Câmara, ao plenário da Câmara e do Senado a decisão decidir sobre perda de mandato. Isso aí é lá é insofismável, né? Eu conversei com muitos juristas aí, aqui na Band, a gente vem fazendo essa cobertura com intensidade. É, cabe ao Congresso Nacional o próprio presidente Arthur Lira enviou a, anteontem às seis da tarde um recurso ao Supremo pedindo isso, que seja respeitada a prerrogativa constitucional do Congresso sobre mandato, porque isso está no ordenamento constitucional brasileiro, isso foi a vontade do constituinte, que a decisão sobre o mandato, aqui não estou falando de condenação criminal, estou falando de mandato, mandato popular, cabe ao Congresso. Nós tivemos, aliás, essa semana lá, a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo sobre o famoso caso Mamãe Falei, ali tem procedimento adequado, porque a Comissão de Ética analisando se o deputado quebrou ou não o decoro parlamentar essa é a figura está lá no artigo 55 conceito de decoro parlamentar é o limite ah, ele define o que que é um abuso ao exercício ah, da imunidade parlamentar do direito de fala dos deputados dos parlamentares né? então quer dizer o que que o supremo está de, determinando perda de mandato de um membro de outro poder né? então no, no fundo eu não tô, eu, de novo eu não vou entrar no mérito disso porque cabe muitas interpretações em última instância quem determina isso ou seja quem tem última palavra sobre o que é constitucional não é o supremo, você pode questionar, a gente questiona, acho que é a função da imprensa provocar essa reflexão, mas ó, na medida que você tem é, muita interpretação heterodoxa, muito ajuste na Constituição, etc., quando você foge do texto constitucional, você cria conflito. A própria ideia de que o Supremo vai se colocar nessa posição de tutela de opinião, de disciplinamento de opinião, gera um conflito. Por quê? Porque as partes censuradas vão protestar. Isso está lá na, olha, eu, sabe que eu gosto da história da liberdade de expressão, isso está desde John Locke, nas cartas sobre a tolerância, dizendo, olha, numa sociedade dividida, você você tentar censurar, disciplinar opinião, você vai criar mais conflito porque as pessoas não vão se calar, quer dizer, então é por isso que os americanos criaram a tal da primeira emenda, né? A constituição dizendo, olha, o Congresso não legislará sobre sobre opinião porque, porque se legislar sua opinião, dependendo de quem está na maioria, vai disciplinar de um jeito, quem tá em minoria vai sofrer, depois muda a maioria, não é? vai ter muito juízo político, juízo subjetivo, quem diz o que que é, o que que não é uma ameaça à democracia, será que um vídeo, por mais ofensivo que seja, eh, daria vazão uma pena de nove anos, oito anos de reclusão no Brasil, quer dizer, então há muitos questionamentos sobre isso, não é? ah, Agora, vamos lá, o decreto do presidente Bolsonaro é uma política, eu vejo muito maior, óbvio que tem amparo é, constitucional porque a constituição ela admite a ideia do indulto não é? e da graça não cita a graça mas digamos assim ela há é legislação para isso é? mas obviamente vai ter questionamento vai ter questionamento pode ser interpretado de outra maneira isso vai a oposição já foi ao supremo isso vai ser objeto de análise é? e pode se considerar que houve desvio de finalidade que o processo não terminou que cabe recurso portanto poderia ter havido aí uma interferência do executivo num procedimento em curso no judiciário e etc. A minha impressão é que o presidente Bolsonaro fez isso muito mais como uma reação política para sua base no, no clima pré eleitoral que cai entre nós não é nada positivo. Vamos acompanhar aí. Esse o Fernando Schiller né? e, e
1: como nós né? Tá ouvindo de tudo quanto é lado né? É. Tem uma situação aí que que ele deixa bem claro na, que é a mesma posição que a gente teve ontem que eu tive ontem né, de não concordar com a decisão do Supremo Tribunal Federal e com base no, no processo contra o Daniel Silveira né, o Schiller é, inclusive lembra aí uma outra situação, né, o John Locke com a carta sobre a tolerância né, que, que é lá dos, dos primórdios da Constituição americana, não não é a nossa, mas a, a nossa tem a mesma ideia e sempre é lembrado nesse caso. É, Eschauer tem uma situação
8: hum. tá que
1: é, eu, eu peguei e cometi um, um erro aqui. Tá? Deixa eu me desculpar aqui, porque quando eu erro eu, eu digo assim, eu errei. Algumas pessoas dizem, tu te açoita demais quando erra, porque a gente trabalha para não errar. E eu enquanto o Schiller estava no ar puxei aqui a a gravação. Bom do YouTube é isso, né? a gente puxa o YouTube e vai lá e, e ouve o que a gente disse lá no início
6: uhum.
1: uma pessoa me alertou assim eu acho que tu errou, e eu errei mesmo ao contrário do que eu disse Fernando Haddad tergiversou a respeito uh, do indulto para Lula, quando ele é questionado sobre o indulto a Lula, depois que tem uma, uma repercussão negativa na, a respeito da uma pipocada que ele deu lá atrás, ele vem e afirma que ele não dará o indulto a Lula. E Bolsonaro é que fica afirmando que o Haddad vai usar o indulto para uh, liberar o Lula e aí é aquela frase que tu disse, eu não vou usar o indulto e tal, né? Uhum. Aí sim, mas o, o Haddad não, não disse aquilo, tá? Só, só com ele, ele dá uma pipocada ele deixa meio, oh, não, não responde diretamente, e uma, uma vez que é perguntado lá atrás, depois ele afirma que não, que não vai usar. Então, deixa eu fazer essa, essa correção aqui, porque é muito ruim quando a gente erra e pode induzir outras pessoas ao erro, certo? Perdão aí os ouvintes. Perdoadíssimo. Eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei. Tá bom. Não, também tem aquele negócio, a Band errou, não, não é a Band que errou, quem erra é o Richard quem erra é o Felipe, quem erra é o João, é a Maria, né, então, é isso. Deixa eu só fazer uma, um outro comentário rápido sobre nada a ver, tá, hum. mas tem tudo a ver porque vai, vai acontecer agora, já tá se desenrolando isso, ontem houve no Entre Amigos do Alejandro Malo, na, a despedida da Cissa Kramer da Band de Porto Alegre eu quero dizer a Cissa Kramer que estamos esperando ela de braços abertos aqui na Band de São Paulo a Cissa vai desempenhar novas funções aqui ela vai ser vai, vai comandar uma área tá uma grande expectativa aqui da nós todos que trabalhamos na Band Morumbi que é a sede da Band com tudo que vai ser produzido nos antigos estúdios da Vera Cruz né? que tem aí uma história centenária em relação Centenário não, centenária também é um exagero, mas tem uma história de décadas em relação a tudo que foi feito de produção audiovisual no Brasil né? então seja bem-vinda Cissa Kramer né? gostei muito da forma como se despediram eu, como sou muito emotivo, estava olhando o programa ao vivo, porque ontem de novo eu fui ver os donos da Bola Rio Grande do Sul já fiquei vendo o, o Alejandro né, e a Rose do R no Entre Amigos, e a partir disso, já me emocionei né, Jorge? Claro. Então seja bem-vinda seja bem-vinda a Cissa
2: e, e vou dizer, Felipe, ontem a Cissa anteontem, né, porque ontem ela se despediu, anteontem ela deixou aqui para todo mundo da redação um alfajorzinho um para cada um e aí um Olha recadinho na, não era aquele recado genérico sabe ela escrevia diretamente assim escrito ah. à mão assim uma coisa bem individual muito legal a é da uma... Cissa boa sorte todo o sucesso do mundo para ela
1: tu sabe que eu tive a sorte né, de trabalhar com o pai da Cissa né? e a Cissa herdou essa essa maneira afetuosa né, de se relacionar não, com todos, eu, eu digo isso porque eu aprendi muito com ele e antes que eu chore, vamos pro intervalo e na volta tem a Bruna Subtites
0: você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição
3: agora na Band News Band Motores com César Bresolim Oferecimento esponqueado Jardini, a revenda que não perde negócio, oficina para referência em qualidade e preço
5: justo e Grupo IESA. Vamos juntos. Olá campeões, pois o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, Regulamentou a fiscalização e autuação de infrações de trânsito por meio de câmeras de vídeo monitoramento. Assim, pela Resolução número 909 do Contram, é possível fazer a fiscalização de infrações através do monitoramento à distância, com os agentes de trânsito podendo efetuar seu serviço por meio de trabalho remoto. A autorização ou ao agente de autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de vídeo monitoramento, poderão autuar condutores e veículos cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas online por estes sistemas. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você. Venha
3: para Esponqueado Jardine. Aproveite Tracker 2022 com parcelas a partir de R$ 990. À pronta entrega e IPI reduzido. E ainda Cruze 2022 com juro zero em 36 vezes e IPI reduzido. Venha para Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Pensar a cidade. Com Bruna Subtits.
1: 11:52 e meio a tudo isso que a gente só olha para Supremo, Bolsonaro, eleições, toda essa barafunda. A prefeitura de Porto Alegre anunciou que irá manter o valor atual da tarifa do transporte coletivo na cidade em R$ 4,80. Davos. Bruna Subtitles, qual o teu olhar a respeito dessa manutenção do valor e outras medidas que estão sendo adotadas e planejadas pela administração Sebastião Melo, bom dia.
8: Bom dia Felipe, bom dia Gilberto, a quem nos escuta, bom dia. É importante nessa né, Essa manutenção, considerando que o custo de vida da, da, da população em geral tem subido e a, o rendimento não acompanha, né? Então, é importante que o, o sistema de transporte, né? Aquele que atende a maior parte da população, especialmente a população de, de baixa, média renda, ele se mantenha, para que as pessoas com, consigam se locomover, né? Chegar, ir do seu local de moradia até o local de trabalho, de estudo, né? Então, manter o preço, manter o, o valor da passagem é importante mas claro, a prefeitura teve que fazer ali um malabarismo, mudou a forma de cálculo, vai aportar recursos, o que já vinha sendo feito aí desde o início da pandemia, né, mas que agora a prefeitura reorganizou, digamos que confirmou que vai subsidiar a parte do, do, do sistema de transporte público coletivo aqui em Porto Alegre, e isso tudo é que tem que ser avaliado, né, como é que isso vai se manter no tempo?
1: Uhum. aí tá, qual é a garantia que a gente tem exatamente no futuro? Porque a gente está comemorando né, nesse momento os 480 manutenção no momento de inflação, uhum. ah, inflação alta. Mas o que, que a gente pode prever para o, os próximos anos? Porque o que Sebastião Melo está tentando fazer nesse momento, inclusive com várias idas a Brasília, eh, encontros com prefeitos de outras capitais, é um projeto de longo prazo. Né? O que, que já tem nisso?
8: projeto de longo prazo e que depende de, de de grupos externos à prefeitura, digamos assim, né, de que não só a prefeitura decida de onde vai vir essa esse recurso para financiar o transporte, né? vidas a Brasília, ela tem como principal função buscar do governo federal recurso para subsidiar a isenção das pessoas dos idosos né, com mais de 65 anos, isso porque está previsto na Constituição Federal a gratuidade para pessoas com essa idade, ou a partir dessa idade, uh, no transporte público, a alegação de melo, de um outro grupo, ou, né, outros prefeitos, né, um grupo maior, tem se mobilizado nessa pauta, é que se é o governo federal que criou essa gratuidade, ele que banque com ela. Então uh, tem esse movimento claro, depende de uma articulação no Congresso, até o momento bem encaminhada, mas você vê, né? A Constituição é de 88 e né? Trinta e tantos anos depois é que esse tema começou a ser tratado, é que se entendeu que essa responsabilidade não tem que cair somente sobre os municípios. Essa é uma das fontes de financiamento que a prefeitura está buscando. Outras, né? Até para para quem nos ouve entender como é que funciona e, e vou tentar explicar, mas assim, confesso, eu 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 Digo que o transporte é um dos temas urbanos mais difíceis de se entender, porque não é uma operação simples que a gente faz, não é um cálculo simples, que eu digo, vou lá, paguei a passagem, andei e tá resolvido, né? Não, porque é, tem viagens mais longas que não se financiam por si só, então aquelas viagens curtas acabam é, emprestando parte do recurso que arrecadam para essas linhas de mais, longo, mais longa distância, né? Então, é, é uma equação bem complicada, né? Nem sempre a conta fecha. O que, que acontece? Até a pandemia, Porto Alegre trabalhava com uma lógica em que a passagem paga pelo usuário era aquele valor necessário para manter o sistema rodando. Era chamado, o termo técnico era a equivalência entre a tarifa técnica, que era o quanto precisava se pagar de passagem para o ônibus rodar, e a tarifa praticada, que era o que de fato a pessoa ia lá e pagava. Com a pandemia e a queda no número de passageiros, esse sistema voltava abaixo, ele já não era, já era difícil de sustentar da maneira como estava, né? Mas ele acabou perdendo -se sentido, então a prefeitura resolveu mudar a lógica da manutenção desse sistema. Antes, cada, a cada ano, se definia o valor da passagem por um cálculo que as empresas apresentavam e diziam, olha, a passagem tem que ser tanto para o sistema conseguir funcionar. A prefeitura resolveu mudar essa lógica, apresentou isso na quarta-feira, numa coletiva de imprensa, de que agora a prefeitura vai remunerar as empresas, né, ou, ou a remuneração às empresas será por quilômetro rodado e não por passageiro transportado. Ainda assim, não é suficiente o valor que a passagem paga. A prefeitura vai dar uma parte do valor para subsidiar o sistema. Por favor, me interrompam se não está dando para entender, porque é bem técnico e, de fato, não, é um mas... sistema ah, muito não difícil. Então, a prefeitura ela vai dar um aporte de valor. Esse recurso vai vir basicamente do Caixa Única. A Prefeitura já desde o início do ano está pagando a passagem de estudantes de ensino fundamental e médio de muita, de baixíssima renda, aqueles que já indicaram esse direito, à Prefeitura, quem não buscou pode, a pessoa e a população, tem a família, tem crianças estudando e é de baixa renda, pode ir lá e pedir para ganhar o cartão e circular sem pagar. Então, a Prefeitura está, está dando esse recurso para o sistema que dá cerca de, vai dar cerca aí de 25 milhões ao ano, se não me engano, foi esse valor que a prefeitura passou. Também o recurso da área azul vai ser destinado ao sistema de transporte, uma estimativa aí de 20 milhões para isso. Além, a prefeitura vai dar mais aí, cerca de 50 milhões a mais ao ano para o sistema de transporte continuar rodando para conseguir manter esse valor de passagem em 4,80. Se isso é sustentável. Acho que assim, para esse ano é o que a prefeitura encontrou de equação. A longo prazo talvez não. Então, a prefeitura vai ter que buscar outras fontes de recurso para financiar o sistema. Ela é bastante resistente em fazer algumas medidas, praticar algumas medidas que existem em outros lugares, por exemplo, taxa aplicativos, aplicar taxa de congestionamento, que foi um Tema levantado pelo ex-prefeito Nelson Marquesan Júnior, como forma de buscar recurso de outras fontes, de, de outras parcelas aí da sociedade para dentro do sistema de transporte. Acontece que, a longo prazo, até a médio prazo, se a gente for pensar um, dois anos para frente, isso vai ter que ser debatido. Se não for dessas fontes, vai ter que ser de alguma outra. A prefeitura vai ter que buscar. Sim. Recursos além desses que ela está aportando do caixa único para conseguir manter o sistema rodando com um valor de passagem que caiba no bolso da população, naquela população que precisa usar o ônibus todos os dias. É, e, e,
2: é, e é desafiador, né Bruna? Porque eu até estava lendo aqui na reportagem do Matias Boni, do Jornal do Comércio, ele dizendo que nessa apresentação do programa Transporte, a Prefeitura também promete que a oferta de viagens vai ser ampliada em 20%, com mais 19 linhas e 109 ônibus, isso vai trazer um aumento de 2.163 viagens por dia, e mais de 52 mil quilômetros rodados diariamente. E também está previsto uma ampliação do serviço noturno e de madrugada, além da instalação de 1.507 abrigos de ônibus na cidade. Ou seja, está é, havendo essa falta de, de, de dinheiro, essa escassez, mas a Prefeitura está tá prometendo ampliar
8: o serviço, né? Só para fechar, que eu sei que está no tempo... Sim, eu acho que é uma aposta boa e interessante essa da prefeitura, porque se a gente quer uma das formas de financiar o sistema, uma, a maior parte do valor, 89%. Do, do recurso vem das passagens pagas. Então você precisa fazer com que essa viagem seja interessante e a pessoa queira usar o ônibus. Então, ter mais oferta de viagens, ônibus onde, onde não tava, antes não estava chegando, esses ônibus da madrugada, vai fazer com que mais pessoas usem o ônibus. Né? Então, assim, de alguma maneira tem que ser é, é um incentivo, ele tem que existir. Então, talvez seja uma aposta da prefeitura para atrair mais pessoas e, com isso, ter um, um recurso que vai contar para manter o sistema. Mas, assim, a prefeitura precisa aprofundar isso, acho que da maneira como está é, é emergencial, precisa pensar melhor nas fontes de financiamento aí do sistema de transporte da cidade.
1: E por isso quem sempre pensa melhor a gente, é a Bruna Brunão, excelente final de semana para você, até quarta da semana que vem.
2: Até, bom fim
1: de semana. Igualmente. É, é Chauri, tchau minha, pra
2: ti. Culpa minha, estouramos, eu não vi o relógio. Felipe caiu, na finaleira do programa perdemos o sinal com Felipe Vieira vem aí o Eduardo Oineg com o meio do dia obrigado pela sua audiência o segunda edição volta na semana que vem